0: Bienvenidos al podcast de turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. Hoy nos vamos a Dresden, donde nos acompaña Christian Mönch. Él es el responsable de Marketing Internacional y Media Relations de Dresden Marketing. Hablaremos de las posibilidades de esta increíble ciudad, destino al que definitivamente se le dedica muy poquito tiempo y que dispone de una gran riqueza cultural. Él, que además forma parte de la Opereta Nacional de Dresden y Landesbühnen Sachsen como tenor, nos podrá contar al detalle qué experiencias culturales no hay que perderse en Dresden. Disfrutad del episodio. Querido Cristo, gracias por estar con nosotros en el podcast de turismo y el coronavirus. ¿Qué tal estás?
1: Estoy muy bien. Hola, María.
0: ¿Qué tal estás pasando estos, este restart? Porque ahora parece ya que todo está más abierto que antes.
1: Sí, ahora um, después de la primavera muy fría, con muchas uh, restricciones, Uh, estuvimos muy deprimidos pero uh, ahora ya es el cambio um, un cambio muy rápido para nosotros porque se siente que hace dos semanas estuvimos um, encerrados en nuestras casas y ahora estamos en el abierto, en el aire libre, um, en los campos, en los bosques, en las plazas, en las terrazas de los restaurantes. Bueno, es una alegría, un nuevo un nuevo antiguo sentimiento de libertad, de alegría, um, que es fenomenal.
0: Sí, sí, lo necesitábamos un poco para nuestros ánimos y volver a renacer, porque ha sido, ha sido realmente muy duro. Oye, tú hace una eternidad que acompañas a Dresden Marketing, evidentemente promocionáis el destino de la capital del estado de Sajonia. Cuéntanos un poco lo que hacéis y cuál es vuestra misión. Así arrancamos.
1: Es un trabajo muy interesante uh, para Dresden Marketing y empecé uh, a hacer... Um... El portavoz del turismo de Dresden y he cambiado más al marketing turístico eh, durante los años y es una ciudad que se revela mucho. Cuando empecé mi trabajo en Dresden casi no había bastantes restaurantes, no había guías uh, que hablaron uh, idiomas uh, diferentes, uh, entonces todo al principio... Muchas perspectivas, pero uh, pocas uh, realidades. <risa> Ahora uh, tenemos muchas realidades y um, el crecimiento de la oferta turística de, de Dresden ha sido enorme. Y el rebello mucho más veloz de, decimos, uh, decimos um, la búsqueda internacional, que uh, la imagen de Dresden, especialmente fuera de Alemania, no ha, uh, no ha cambiado tanto como uh, la realidad misma. Mm -hmm. Es decir, um, que por muchos americanos uh, somos aún la ciudad destruida en la Segunda Guerra Mundial y vemos también muchos artículos uh, también del mundo hispánico hablante, <ríe> um, el Fénix, que viene desde, desde las cenaras y uh, la ciudad uh, que has ofrecido en los bombardeos. Bueno, es un tema que uh, se, se habla mucho aún fuera, pero uh, muy, mucho menos uh, entre sí mismo. Y la realidad ha, ha sido mucho diferente, muy diferente. Uh -huh. Entonces, por eso también nuestra... Uh, Oficina uh, no promo uh, promociona no solamente la ciudad de Dresden, sino también los alrededores. El dicho Plant es la zona entre pierna, que es la frontera hacia uh, la suiza sajona, con el parque nacional, con mucha naturaleza, que va desde pierna um, a largo de la rota del vino sajón. Hasta uh, Meissen y mismo fueras de Meissen, hasta uh, Risa y Torgau, eh, una ciudad renacimental muy, muy bonita, um, relacionado con la historia de Martín Lutero. Mm -hmm. Y <coughs> entonces es una zona, un, un trazo de casi 100 kilómetros, a la derecha y a la izquierda del, del río Elba, con una oferta turística enorme. ...y con muchos puntos desconocidos aún.
0: Exacto, ahí entraremos luego. Luego nos cuentas qué es lo que realmente podemos conocer de toda esta zona... ...porque realmente yo también soy de la opinión que, que es ciertamente desconocido... ...que tiene muchísima riqueza cultural, también a nivel natural... Una región con, con muchísima riqueza y que merece muchos días para conocer, no solamente una escapada desde Berlín, que es lo que me, a mí me pasa a menudo. ¿no? En 2019 sumasteis más de 6 millones de pernoctaciones en Dresden. Fue un año récord, después, bueno, en los últimos 20 años, año récord, y luego llegó la pandemia. Viendo un poco vuestros mercados principales, viendo que uno de los mercados principales es el nacional, luego tenéis los países vecinos con Polonia, República Checa, Holanda, Suiza, Austria... Seguramente veréis la recuperación, ese restart, algo más positivo que otros destinos alemanes. ¿Es así?
1: Bueno, el restart depende naturalmente de la situación en los países mismos um, mm -hmm. y el restart aún no es muy seguro porque pensamos que, por ejemplo, los ingleses fueron los primeros de viajar a Alemania o a Dresden. Ellos ya con ellos ya con cifras muy buenas y mientras, por ejemplo, Polonia y República Checa tuvieron um, lo, las cifras aún muy altas, ahora es al revés. Y um, los ingleses probablemente no pueden viajar um, antes de uh, agosto tal yeah. vez y por eso um, cambian también un poco nuestras actividades de marketing Hemos eh, tenido atrás la promoción en Inglaterra, mientras eh, hemos pasado la promoción en Polonia y la República Checa para tener um, al punto <ríe> con nuestro marketing.
0: No, no, Os habéis ido adaptando según las circunstancias actuales. Lógico, bueno, llevamos... Toda la pandemia adaptándonos a, a esa nueva realidad y a esos cambios. Estados Unidos, USA, es otro de vuestros mercados principales. Eh, ¿Para cuándo veis allí una regularidad de los viajes intercontinentales? Bueno, de
1: verdad ya empiezan <ríe> en la promoción los viajes uh -huh. intercontinentales. Uh, a partir del 25 de junio um, oficialmente los americanos Uh, ...vaccinados y uh -huh. pueden viajar a la Unión Europea. Uh, vemos que algunos países son un poco más adelante que Alemania... Uh, ...como uh, Portugal o Croacia. Pero lo que veo también que empiezan um, con los cruceros ante todo. Oh, wow. um, wow. Los cruceros fluviales y los otros viajes uh, que he visto no son, son un poco uh, retrasados y empiezan uh, con, los, uh, con esos viajes uh, ante todos con viajes uh, atrasados del año pasado, con clientes que ya hicieron el booking de un viaje ya hecho, uh, ya programado que han puesto a este año. Yeah. Por eso no vemos aún uh, tampoco nuevos productos este año, pero Uh, los tour nos preguntaron por nuevos productos a partir del año próximo uh -huh. y entonces hay un rebelio uh, pasamos uh, que miramos uh, muy atenciosamente y estamos uh, también en contacto muy intenso con los uh, tour porque también el, um, el interés se cambia Ve vemos que hay una demanda uh, diferente de antes. Uh, uh -huh. Los turistas prefieren más uh, experiencias locales, quieren evitar el turismo de masa. ¿Tiene um, música? <ríe> Sí, um, y por eso pienso que Dresden tiene también unas ventajas por uh, nuestras com nuestra competencia uh, como Praga o Berlín, que son también de destinos de masa. Tenemos uh -huh. que hablar <risa> honestamente que antes de la pandemia... Uh, vamos la a decirlo
0: de otra forma, las masas se mueven siempre en los mismos lugares.
1: <risa> eso sí, eh, uh, algunas veces los lugares son llenos... <risa> Exacto. El, el
0: problema es que esos tour operadores que mueven turismo de masa siempre tienen los mismos productos, entonces el cliente que hace un booking en ese, en ese tipo de producto no sale de allí, pero realmente, de hecho en el último podcast hablamos eh, con República Checa y también les hablé del turismo de masas en Praga, me dijeron exactamente esto que son dos calles y luego tienes un casco histórico relativamente tranquilo yo creo que en Berlín, como residente aquí te puedo decir que Berlín sí, el mainstream está llenísimo de turistas normalmente, pero bueno, Berlín es enorme así que al final, el problema del turismo de masas es que no salen de allí, ¿no? Y la ventaja de Dresden es que, es que tiene muchas opciones y sigue siendo relativamente desconocida.
1: Sí, tenemos esta ventaja de tener uh, mucho espacio, muchas ofertas diferentes. Naturalmente tenemos también uh, dos plazas muy populares uh, donde se hacen las fotos delante de uh -huh. la Semperoper o uh, en la plaza Neumark uh, delante de la Frauenkirche. Y bueno, esos son los hotspots turísticos, pero la ventaja es que en estas dos plazas no casi no vive nadie. <ríe> la plaza de teatro está um, nada de um, museos, palacios, iglesias y el río no. No no vive nadie y en el Neumark uh, hay muchos hoteles y restaurantes y también poca gente que vive. Entonces el turismo no molesta uh, en esos lugares. Y bueno, luego hay los otros destinos, la Neustadt y uh, las partes, a los centros comerciales. Y uh -huh. vemos um, que naturalmente el turismo ayuda mucho uh, a una demanda, a un problema uh, que llega a ser uh, aún más grande después de la pandemia. La vitalidad de los centros urbanos. Uh -huh. Y para eso naturalmente el turismo ayuda a las peque a pequeñas tiendas uh, porque el habitante normal uh, de Dresden no va cada día a la pequeña boutique uh, a comprar un ja jabón uh, exclusivo y por eso necesitamos también un turismo uh, para tener la diversidad de la nuestra oferta y también se si vemos a uh, la vida cultural Uh, somos dependientes también de los turistas. Dresden, uh, conocida como una, una ciudad uh, con una riqueza enorme de oferta musical, de teatros, y vemos uh, que, naturalmente, de los turistas que vienen a supuesto a vivir esas uh, ofertas um, son importantes uh, para llenar esos teatros. Ahora tenemos aún las capacidades limitadas, pero dentro poco, cuando abrirán uh, los teatros a 100%, um, necesitamos también los turistas que vienen a disfrutar esta um, tradición viva uh, musical, por ejemplo.
0: No, si el turismo a veces lo, lo criticamos mucho, ¿no? por, por, precisamente por ese turismo de masas que hemos comentado. Evidentemente, pues hay procesos de gentrificación y el pequeño comercio a veces desaparece, pero no, no solo el culpable es ese turismo, el, yo creo que el turismo hay que valorarlo, hay que filtrarlo, hay que, hay que gestionarlo muy bien, porque realmente da mucha vida, no solamente en las ciudades, sino que, que, que aporta muchísimo en la economía, ese pequeño comercio. Muchos de ellos lo han pasado fatal sin ese turismo en cualquier ciudad del mundo, así que eh, es, es bueno que lo digas porque sí que es importante gestionar bien ese turismo. Has comentado el tema de teatros, luego pasaremos a ese tema precisamente porque tú, como cantante de ópera y colaborador en diferentes instituciones, me parece muy interesante que toquemos el tema cultural, sobre todo en Dresden, pero me ha ido bien que comentases todo eso porque actualmente hay que presentar un test de antígenos para entrar en restaurantes, en interiores de restaurantes, museos, atracciones turísticas, teatros, paseos en barco incluso. ¿Crees que con esas medidas es difícil despertar el turismo internacional o crees que realmente los cambios van a llegar muy pronto?
1: Sí, uh, la semana pasada uh, entramos uh, en dos lugares, museos, solamente con test y con uh, registración y uh, bueno uh, esta semana ya sin test uh, uh, teníamos que registrarnos aún uh, ah, bueno. y de, dicen si la, las cifras uh, bajan aún Uh, tal vez mismo uh, sin test y solamente con la máscara. Depende un poco, no sabemos cómo se revella la situación con el COVID, pero uh, somos muy optimistas que las restricciones uh, serán uh, uh, reducidas al mínimo para poder pasear a pasar unas vacaciones muy bonitas aquí y uh, sin pensar siempre en el Covid creo que eso um, depende mucho de la visión exterior. Pero o sea, si hay imágenes, los primeros imágenes de los visitantes que vinieron acá y uh, vieron un turismo casi normal. Se lo, lo dicen, se lo presentan en los, en los um, medios sociales y creo que eso va a difundirse muy rápidamente.
0: A ver, está claro que el turista al final se adapta, tiene ganas de viajar y cuando va a un destino toma las medidas de la mejor manera que puede. Es cierto que si te tienes que hacer un test de antígenos para entrar en un museo o no vas al museo, o ¿qué haces? ¿Pagar ese test? Porque al final el extranjero no, no tiene acceso a un test de antígenos gratuito.
1: Yo pienso que um, ya estamos en, el, en la situación que una mayoría está vacunado. En Europa casi uh, 40% de la gente está vacunada. Uh, mi opinión personal es que uh, los que quieren viajar hacen todo posible para ser vacunados, para tener su uh, certificado en, en el móvil y enseñarlo. Y así se puede viajar uh, muy fácilmente sin restricciones y sin testos um, antígenos y en toda Unión Europea y también ahora por los americanos con este certificado de ser vacunado se puede entrar uh, libremente en todos los lugares y así ya no hay restricciones uh, y los otros que tienen que testarse uh, pienso que van a esperar al momento que puedan viajar también libremente sí. y uh, seleccionarán su destino de viajar donde um, disfruten lo más uh, con las menos uh, restricciones.
0: Oye, antes has hablado un poquito de, de todo lo que es Dresden eh, y el Elbland, toda la zona de alrededor. Véndenos el destino, dinos qué podemos hacer allí, porque realmente eh, yo que tengo el sin Berlín... El interés por Dresden es muy grande, es decir, Dresden es, de, es desconocido pero no es tan desconocido, es decir, tiene muchísimos highlights que la gente conoce. Yo he descubierto Dresden en muchas ocasiones y siempre me queda corto, es decir, siempre descubro algo nuevo. ¿Qué es lo que podemos ver allí para pasar más de un día? ¿Y cuántos días recomiendas? No. Bueno, normalmente decimos
1: uh, mínimo tres, cuatro días para uh, disfrutar uh, Dresden y sus, sus alrededores que están muy conectados con el centro de Dresden. El centro del clásico Dresden es muy pequeño. Es uh, la parte del casco antiguo, pero uh, es como la Museums en Berlín uh, de sí. una riqueza tan concentrada en poca, en poca distancia uh, en un kilómetro de diámetro uh, tienes uh, un montón de museos de nivel internacional que mi mismo en los museos pudieras uh, pasar, no sé, uh, dos tres días. <ríe> y esa uh, es eso la, la, solamente la Alstad Pero también Dresden uh, tiene una diversión tan grande en un lugar uh, bastante limitado uh, de misuras. Tenemos uh, al lado de la Altstadt, la Neustadt. Uh, la Neustadt, uh, un barrio muy vibrante, um, como um, con street art, con uh, restaurantes, al aire libre, pubs, bares. Uh, también una vida alternativa y muy abierta, muy colorada. Uh -huh. <ríe> y, y tenemos también la Dresden activa y relajada. Uh, la Dresden Verde, uh, hay los prados uh, uh, en las orillas del río Elbe que entran hasta el centro de Dresden En medio de la ciudad, el río Elbe y a los lados hay la pista ciclable um, del Elberatweg um, La pista ciclable más conocida o más popular en toda Alemania una ruta en bicicleta. Uh -huh. La ruta en bicicleta que, um, es un, que es tan popular que de fin de semana uh, ya uh, recomendamos... de uh, Um, disfrutar uh, de las rotas laterales. <ríe> uh, hay, uh, por ejemplo, un bosque al lado de Dresden con una cascada de, de aguas, mismo y cosas desconocidas. Mm. Se puede también alquilar um, bateillos pequeñas, canoe, hacer canoeing en la ciudad uh, o elegir más relajante las. Um, barcos a vapor, uh, las famosas de la flota más antigua de barcos a vapor del mundo, o uh -huh. uh, hay también trenos a vapor, don, 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 todos que aman los um, vehículos históricos encontrarán el dorado en los en sí, sí, sí. alrededores y todos... Um, todo uh, conectado con la vida ligera de los viñedos. Tenemos mucho, muchas haciendas que producen vino en las colinas uh, que dan un aspecto casi mediterráneo. Sí, um, es precioso. Este, y en las colinas con vista uh, arriba de, de la ciudad, un poco como Florencia, la Florencia uh, del río Elbe y el Chianti, tenemos aquí en Alemania y cuando se, se quiere de verdad disfrutar esas cosas, tener unas degustaciones ambulantes, hablar con los viticultores, ponerse disfrutar y eso naturalmente tarda <ríe> y es, uh, son experiencias muy bonitas. Además tenemos muchos castillos um, en los alrededores y también uh, ciudades pequeñas como Meissen, que sí. es, Meissen, uh, es una ciudad medieval preciosa que parece un poco una mini praga <ríe> con uh, una catedral gótica o un palacio um, en la roca eh, encima de la ciudad medieval con pequeñas calles. Uh, una Praga sin uh, turistas.
0: Yo creo que realmente por todo lo que cuentas, tres, cuatro días nos quedamos cortos, ¿no? Porque si empezamos a ir a todos esos pueblitos, al final puedes estar tranquilamente una semana. Y lo bonito de viajar no es solo descubrir, sino también pues tomarse un buen vino, ¿no? En una de esas haciendas o restaurantes en, en, en la parte alta de esas montañas para disfrutarlo, porque al final lo bonito de viajar es esto, disfrutar todos estos momentos y no ir sota caballo rey a porque ahora hay que entrar en un castillo, en un museo, hay que ir a la ópera. Es decir, todo está bien, pero tranquilo. Así que yo creo que más de cuatro días incluso. Oye, ¿no has citado los mercados de Navidad? Y yo tengo mucha fe en que el cuarto trimestre de este año va a ser bueno. El mercado de Navidad de Dresden es increíble, es muy, muy bonito. ¿Por qué tenéis este mercado de Navidad tan especial?
1: Nuestro mercado uh, de Navidad, Mercadillo, es uno de los más antiguos de la Alemania. Ya tiene una tradición de casi 600 años uh, y casi sin interrupción. Y um, lo bonito es que es también tradicional no solamente por la antigüedad, sino también por la oferta de los productos. Uh, la mayoría de lo que se conoce como productos navideños en Alemania Uh, viene de la Sajonia, uh, ante todo de la montaña me metalífera en los alrededores de, de, de Dresden, que también es un destino <ríe> desde Dresden que se puede uh, añadir a una estancia aquí. Todas, uh, todas las esculturas en madera, artesanado, es muy bonito hay el famoso Stollen, pan de fruta muy rico, que se produce también desde hace siglos y que dio uh, el nombre Stritzel es una forma más antigua de los Stollen. Además, um, no tenemos estos Stritzelmarkt como mercadillo principal de Navidad, sino tenemos casi diez o 12 mercadillos um, alrededor temáticos. Tenemos un mercadillo en el estilo del siglo XIX, uh, muy romántico. Tenemos un otro que es un poco más americano, donde, donde se puede también encontrar productos un poco más me o menos tradicionales. Yeah. Hay un mercadillo internacional, um, hay un mercadillo medieval. Entonces hay muchas uh, ofertas. Además, toda y, um, esta tradición de la música navideña es muy importante Um, en Dresden tenemos dos uh, corros de niños, que, el Kreutzkor y los Kapelknaben que uh, junto a los Tomana de Lipsia están también patrimonio cultural de la UNESCO. Uh -huh. uh, también uh, el patrimonio cultural de la construcción de órganos uh, se puede encontrar aquí en, este, en esta época especialmente, en donde hay conciertos, hay ópera hay bailes. Eh, hay mucha, mucha vida cultural uh, en los alrededores.
0: Y vamos ahora realmente a la parte cultural porque tú colaboras con la Opereta Nacional de Dresden, el coro de la emblemática Frauenkirche, la Iglesia de Nuestra Señora. También colaboras con Landesbund Sachsen, es decir, conoces muy, muy bien la oferta y riqueza cultural que tiene la ciudad. ¿Qué crees que no tendría que perderse un viajero con alto interés cultural? Porque realmente sí. hay mucho viajero con interés por la cultura.
1: Sí, naturalmente la Semperoper es siempre eh, lo que hay que hacer, porque uh -huh. la Semperoper es, eh, es una de, las, de los teatros de ópera más conocidas en Alemania, es un edificio ya muy espléndido, pero la orquesta que toca en cada representación, no solamente para los conciertos, sino también uh, en la ópera o en el baile, es la Staatskapelle y la Staatskapelle es una de las uh, orquestas más antiguas uh, del mundo que estaba uh, fundada en 1439 y muy antiguo y es entre las orquestas más buenas del mundo y siempre es en las top 10 de, la, de las listas eso es el must, pero la Stats sí. también uh, da un aspecto muy diferente, no es solamente la operetta, sino también la, el musical o la revista la revue que es muy bonito en el conjunto de baile de, de música, de palabras y mismo lo que Aquellos que no uh, saben alemán uh, tienen la traducción encima y hay mucha música y pocas palabras, entonces no da uh, problemas. Uh, hay otras cosas, también la revue Travesti, más grande en Europa, una cosa que no se espera en una ciudad andresen. de Dresden. Wow. No, es, no es en Berlín, tampoco en Colonia o Madrid o Barcelona, es en Amsterdam, ahí en Dresden, muy bien. Sí, sí, entonces tenemos muchas ofertas diferentes que hay que hacer. Uh, la música sagrada en la Frauenkirche, en la Kreuzkirche, pero hay también los clubs. Uh, tenemos el festival jazz uh, mm -hmm. más grande um, en Alemania y el festival Dixieland, um, uh, segundo más grande después de New Orleans. Uh, entonces hay una variedad enorme. Hay muchas uh, razones por uh, quedar, uh, pasar las noches en Dresden.
0: Ya lo también. veo, ya lo veo. Oye, y tú eres tenor además, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido para ti tener los escenarios cerrados durante la pandemia. Esto ya fuera, es fuera de lo que es el, el ciclo de preguntas.
1: Para mí, que tengo un, un trabajo estable, claro. um, la situación fue uh, grave, pero solamente emocionalmente. Para, para mis amigos, grave económicamente y psicológicamente. Mm. Mm. Pero ya psicológicamente era muy triste y veo que mi coro ya ahora uh, en la Fraunquish uh, reempieza uh, las actividades, pero sé, por ejemplo, con pequeños coros de iglesias que después de uh, cerrarse con muchos cantantes viejos ya no reabren. Uh, naturalmente la pandemia uh, tiene un efecto no tanto en Dresden um, o en, las, uh, en los complejos uh, principales, sino en las pequeñas actividades uh, más hobby. Pero uh, también en nuestro coro uh, encontramos siempre unas soluciones de continuar, por ejemplo hicimos grabaciones, cantamos en, en grupo en, en coros en números reducidos, en vez de 20 cantantes, solamente 8, difundidos en toda la iglesia bueno, eso hicimos y así sobrevivimos
0: Muy no, bien no La música es esencial, esencial no solamente para los actores y actrices que estáis allí, sino para los que escuchamos, para mí es es algo vital y, y es una pena que todo esto se vaya ¿no? o esté sí, parado. Pero,
1: pero ¿no? uh, hay también uh, unas formas uh, interesantes. Por ejemplo, el fin de semana pasado uh, asistí a un concierto nacido por la pandemia. Una, uh, un concierto en conmemoración del bicentenario del Freischütz. Uh, uh -huh. La primera ópera romántica por Carl Maria von Weber Um, en el Museo Weber, es decir, en el jardín hicieron la Pocket Opera. Uh, es la primera vez que lo hicieron en este lugar y con un éxito tan grande que quieren uh, establecer una serie de Pocket Opera durante uh, los uh, futuros años, una cooperación entre el, el Teatro Landesbyn y este museo. Esas son formas más pequeñas que sí. tal vez son también uh, interesantes para un público que hasta ahora no podía o quería ir a un teatro con uh, chaquet y todo vestido bien, así en el jardín con un vaso de vino, disfrutando uh, la música, uh, escuchar la, la ópera reducida de tres horas a una hora ah, um, qué bueno. y eso tiene muchas perspectivas de atraer también un público ya alineado de la música clásica a esta forma, entonces hay siempre un positivo
0: <risa> Siempre, sí, sin duda siempre lo hay y, y es cierto que, que tras estos meses hemos, estado, hemos perdido mucho los ánimos en muchos aspectos, pero todo esto vuelve, vuelve, es decir, al final eh, nos hemos dado cuenta que somos auténticas monta montañas rusas emocionalmente y bueno, tenemos buenas y malas semanas pero todo esto vuelve y vamos, vamos a disfrutarlo incluso más que antes. Christoph, muchísimas gracias por toda la información, yo creo que más o menos ya podemos saber por qué razón tenemos que pasar cuatro días o más en Dresden. ¿Cómo llegamos a Dresden?
1: Desde España uh, hay varias posibilidades. O con escala en Frankfurt, Múnich o Zurich. O se va directamente a Berlín. Y en el aeropuerto de Berlín, ahora en el nuevo aeropuerto, hay una estación de tren. Y desde allí hay un tren directo, un intercity, que te lleva... Um, a las dos estaciones principales de tres en, en menos de dos horas, una hora y media más o menos, uh, ya estás. Y en el futuro será aún, aún veloz, más veloz porque cambiarán los terrenos
0: también. Ah, fenomenal. Bueno, todas son buenas noticias. Eh, ¿Desde Praga es mejor o peor opción? Está uh, bastante cerca también.
1: Praga está más cerca por kilómetros. Cuando quieres alquilar un coche es más cómodo desde Praga. Okay. <ríe> Cuando quieres viajar en tren es más uh, cómodo Berlín.
0: Ok, es pues bueno saberlo. Perfecto. Con esos apuntes nos quedamos. Hasta para un DMC esta información es súper válida. Así que, eh, christoph te deseo lo mejor, que mmm, pises muchísimos escenarios en los próximos meses, avísame en alguna de tus funciones, a mí me encanta la ópera, así que estaré encantada de verte en vivo y en directo, espero verte también en algunas de las acciones de promoción de Dresden, os deseo lo mejor, muchísimos saludos a todo el equipo y cuídate mucho, muchas gracias.
1: Muchas gracias María.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Christoph y has visto que Dresden y la zona del Elba merecen unos cuantos días, más de cuatro. Casco histórico, los museos, su riqueza cultural, paseos en barcos de vapor, enoturismo, turismo activo... Precisamente la próxima semana no nos movemos de destino. Hablaremos con la agencia de receptivo Augustus Tours, especializada en el turismo activo y, en concreto, rutas en bicicleta. Charla que será en inglés y en la que nuevamente... ¡Te esperamos! ¡Hasta entonces!